0: Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Hace tiempo que no les traía un tema paranormal y pensé, ¿por qué no? Esta semana y la que sigue, estaremos hablando de uno de los sucesos más conocidos en el mundo paranormal, muchos seguramente han visto la película de El Conjuro 2, que según la película y la pareja de investigadores Warren trabajaron en este caso, la verdad es que apenas y pisaron la casa, así que si pensabas que esto sería como la película, déjame decirte que no. Este día conocerán todo lo que sucedió en el interior de esa casa y lo que la familia Harper tuvo que experimentar. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 84 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El Poltergeist de Enfield, parte 1. La historia del día de hoy empieza con Pete de 10 años y su hermana Janet de 11, ambos a punto de dormir en una de las tres habitaciones del segundo piso de su casa en el suburbio de Enfield, al norte de Londres. Eran pasadas las 9 de la noche del día 31 de agosto de 1977, y ninguno de la familia Harper podía esperar lo que estaba a punto de suceder. La señora Harper entró a la habitación de sus hijos después de escuchar algunos ruidos extraños. Los niños habían tratado de convencer a su madre la noche anterior de que sus camas se habían estado sacudiendo por sí solas. Janet le dijo a su madre que la niña que estaba detrás de ella se había estado moviendo recién sin que nadie la tocara. La señora Harper, un poco harta de esta situación, Tomó la silla y les dijo, está bien, me la llevaré. Apenas les dio las buenas noches y presionó el interruptor de la luz, y ella también escuchó algo. Encendió la luz de inmediato, pero todo parecía estar en orden. Los niños estaban acostados como los había dejado, ambos con las manos debajo de las sábanas. La señora Harper apagó las luces de nuevo, e inmediatamente escuchó como si alguien se moviera por la habitación usando unas pantuflas, y no eran sus hijos. De pronto, se comenzaron a escuchar golpes en la pared. Los tres escucharon cuatro fuertes golpes. A pesar de que no se le pudo ocurrir una explicación lógica para los golpes y los sonidos en la habitación, la señora Harper pensó que debía de haber alguna. Sin embargo, no hubo explicación para lo que sucedió después una pesada cajonera que estaba junto a la puerta comenzó a deslizarse separándose de la pared. La señora Harper se quedó congelada e incluso los niños se quedaron mudos. La madre de familia se acercó a la cajonera y la empujó hacia la pared para devolverla a su posición original, y solo ahí se pudo dar cuenta de que dicha cajonera se había movido más de 30 centímetros lejos de la pared. Dio un paso atrás y ésta se empezó a mover de nuevo, pero en esta ocasión hacia un lado, hacia la puerta como si intentara bloquearla. La señora Harper de inmediato se colocó a un lado y empujó hacia atrás, pero la cajonera no se movía, era como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Cuando la fuerza invisible cedió y la cajonera fue puesta a un lado, la señora Harper se giró hacia sus hijos y les dijo, está bien, todos abajo. Bajaron sábanas, almohadas y demás. Detrás de ellos se unieron los otros dos niños de la familia, Rose y Jimmy. Sin embargo, no se quedaron en la casa mucho tiempo. Decidieron ir con sus vecinos, John y Sylvie Burcombe. Janet inmediatamente le dijo a su madre que posiblemente ya estarían dormidos, y tenía razón. Las luces de la casa estaban apagadas pero las de la vecina, la cual llamaban Peggy la de al lado porque la señora Harper también se llamaba Peggy, estaban encendidas. A la señora Harper no le agradaba la idea de incomodar a sus vecinos, pero sin poder recurrir a su hermano, John Burcombe, no tuvo otra opción, así que tocó en la casa de la familia Nottingham. Vic y Peggy Nottingham escucharon la historia de la señora Harper sin poder creerle lo más mínimo. La señora Harper le dijo, está bien, en ese caso, ¿puedes venir y echar un vistazo? Vic fue a la casa acompañado de uno de sus hijos. Después de revisar un poco la casa, Peggy se unió a su esposo y a su hijo, y cuando subieron a la habitación en donde Janet y Pete habían estado durmiendo, escucharon los golpes. Vic inmediatamente salió corriendo de la casa y revisó el callejón que dividía la casa de los Harper de la de los demás vecinos. Esperaba encontrar a alguien golpeando la pared desde afuera, pero no había nadie. Mientras tanto, los sonidos de golpes seguían escuchándose a la vez de que cuando colocó la mano en la pared, dijo sentir vibraciones, que los golpes se escuchaban un poco amortiguados, como si vinieran desde dentro de la pared, como si alguien quisiera salir de ella. En ese momento, la señora Harper hizo lo único que pensó que podía hacer, llamar a la policía. La oficial Caroline Hibbs llegó en su patrulla junto con un compañero. Al llegar a la casa, Caroline esperaba encontrar alguna pelea doméstica, un intento de robo o algo similar. Pero al llegar, solo encontró a siete personas ordinarias, todas en una habitación y completamente asustadas. La señora Harper trató de mantenerse lo más calmada para no parecer una loca y le dijo a la Oficial, «Creo que mi casa está embrujada». Le relató lo que había pasado y los oficiales escucharon sin interrumpirla en ningún momento. Cuando la Oficial Hibs abrió la boca para decir algo, Vic Nottingham la interrumpió y le dijo, «Mire, apagaré las luces de la sala y veamos si algo pasa». Cuando las luces se apagaron, los sonidos de golpes se repitieron de nuevo. Cuatro golpes, pero ahora desde una pared distinta. Por segunda vez en la noche, la casa fue revisada por completo. La oficial estaba en la cocina, cuando Pete Harper señaló una de las sillas que estaba junto al sofá. Nadie estaba tocando la silla, pero esta se estaba balanceando de un lado a otro. Entonces... A la vista de la mayoría presentes, la silla hizo exactamente lo mismo que había hecho la cajonera de la recámara. Se deslizó por el suelo hasta llegar a la cocina. Para este momento eran pasadas las 12 de la medianoche y los oficiales le explicaron que no había nada que pudieran hacer. Nadie estaba rompiendo la ley y se veía algo invisible rompiendo las leyes de la naturaleza Entonces ese era un trabajo para los científicos. Cuando la policía se fue, nadie quiso subir las escaleras y prefirieron improvisar una cama en la sala. Nadie durmió mucho esa noche. A la mañana siguiente todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, apenas se estaban recuperando de lo que había pasado la noche anterior cuando todo comenzó de nuevo algo o alguien comenzó a lanzar canicas y piezas de Lego de Jimmy. Simplemente volaban por el aire o caían al suelo como si se hubieran materializado en el techo. De nueva cuenta, la señora Harper pidió la ayuda de sus vecinos los Nottingham, y en esta ocasión, el padre de Peggy, el señor Richardson, estaba en casa. Cuando este entró a la cocina, Dos canicas pasaron volando junto a él a una velocidad impresionante, y se clavaron en la puerta del baño que estaba justo detrás de él al final del pasillo. Cuando las tocó para revisarlas, las canicas estaban ardiendo. La señora Harper llamó a la policía de nuevo, y el oficial que se presentó en esta ocasión se dirigió a los niños diciéndoles que no había motivos para estar asustados, que todo estaría bien. Nada estuvo bien la familia entera estaba asustada y tuvieron que pasar otra noche en la sala, al día siguiente el bombardeo de canicas y piezas de lego continuó y también el día siguiente, para la tarde del domingo 4 de septiembre de 1977 la señora Harper ya estaba harta, Vic le preguntó a su vecina qué pensaba hacer y la señora Harper le dijo que subiría a todos a su camioneta los llevaría a la estación de policía hasta que ellos se hicieran cargo, que los acomodaran en alguna parte o algo por el estilo. Vic le dijo que no, que esperara. Entonces, llamó al periódico Daily Mirror para preguntar si había alguien a quien pudieran contactar. El periódico envió a un reportero llamado Douglas Benz y a un fotógrafo de nombre Graham Morris. Después de poco tiempo en la casa, Benz y Morris quedaron convencidos de que algo raro estaba pasando en esa casa, se sentía, pero a pesar de que estuvieron todo el domingo con los Harper, no sucedió nada. Poco después de las 2 de la mañana del lunes 5 de septiembre, los invitados decidieron irse. Justo cuando cerraron la puerta de la casa, las canicas y legos comenzaron a volar por todas partes. El padre de Peggy salió corriendo a buscarlos y Morris inmediatamente tomó una de las cámaras para intentar fotografiar la actividad. De pie junto a la señora Harper a la entrada de la cocina y con su dedo sobre el botón de la cámara, Morris vio algo moverse por el rabillo de su ojo izquierdo. La señora Harper se agachó y en un microsegundo algo golpeó a Morris justo sobre su ojo derecho. Casi lo pierde, era una pieza de Lego tiempo después llegó otro reportero a la casa, un hombre llamado George Fallows. Este reportero había escuchado sobre lo sucedido en la casa de Enfield y decidió verlo con sus propios ojos, llevando al fotógrafo David Thorf con él. Fallows y Thorf llegaron al número 84 de Wood Lane, pero encontraron la casa completamente vacía. Los Harpers se encontraban con sus vecinos los Burcombe, completamente histéricos. La señora Harper estaba tan asustada que no se atrevía a poner un solo pie en su casa ni siquiera de día, nadie de su familia más que Jimmy, que aún estaba muy pequeño para entender lo que estaba sucediendo, habían podido dormir apropiadamente y la falta de sueño en los últimos seis días se estaba comenzando a notar. La señora Harper le contó a Fallows todo lo que había sucedido y al final, Este le dijo, creo todo lo que usted dice. He leído mucho al respecto y creo que lo que usted tiene en su casa es un poltergeist. Nadie sabe exactamente qué son. Todo lo que sabemos es que es un tipo de fuerza que lanza cosas. Pueden ser una molestia, pero no hay motivo de estar asustados. De hecho, son muy comunes y parece que suelen apegarse a las chicas cuando pasan por la pubertad. La señora Harper parecía no entender, así que Fallows le explicó a lo que se refería con pubertad. La señora Harper inmediatamente dijo, ah, sí, eso. Rose tuvo su periodo en marzo. Fallows siguió diciendo, no soy un experto, pero si no le molesta, me gustaría llamar a alguien de la Sociedad de Investigación Psíquica. La señora Harper casi se desmaya cuando escuchó estas palabras, Y es que confundió psíquica con psiquiatra. La señora Harper tenía razones para odiar a quienes ejercían esa profesión, y es que uno de ellos había sido responsable por enviar a Pete Harper a una escuela para niños problemáticos. «Mire», comenzó diciendo Fallows, «¿Por qué no va a dormir? Vaya a su casa y descanse un par de horas. Yo me quedaré a vigilar, no tiene por qué asustarse». La señora Harper aprovechó la oportunidad y detrás de ella le siguieron sus hijos, sin embargo, media hora después de que se acostaran, los golpes en la pared comenzaron de nuevo. Fallows llegó a la habitación de inmediato y dijo, llamaré a los expertos en este momento, no debe de preocuparse señora Harper, ellos sabrán qué hacer. La Sociedad para la Investigación Psíquica o SPR, por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro que data desde el año de 1882, cuando un grupo de amigos de la Universidad de Cambridge y algunos espiritualistas prominentes de la época, se reunieron para investigar los fenómenos psíquicos, espirituales y paranormales, y para después publicar los resultados de sus investigaciones. Los poltergeist, en este caso, entraban en su campo. Esta sociedad, la SPR, fue y es una sociedad científica respetada. Sus primeros miembros incluían personas de la Royal Society, del Parlamento e incluso científicos importantes como Sir William Crookes, uno de los químicos más importantes del siglo XIX, Sir Oliver Lodge, un físico importante y que fue el primero en transmitir una onda de radio, y ganadores del premio Nobel como Lord Rayleigh, Marie Curie y Charles Richet. Sin embargo, a pesar de que la SPR tenía casi 100 años de existir, casi ya había perdido gran parte de su ahínco inicial. Para el año de 1977, pocos miembros todavía se interesaban en cazar fantasmas, y solo uno de sus miembros atendió al llamado, un investigador de nombre Maurice Gross. En el mismo minuto en el que Gross entró a la casa, tuvo la certeza de que el caso era genuino. La atmósfera de la casa era de un completo terror. Inmediatamente dijo, eso no se puede falsear. Hay tres cosas que se necesitan hacer cuando un investigador toma un caso como estos, y Maurice Gross hizo las tres en su primera visita. Primero, se aseguró de que el caso fuera digno de investigar. Segundo, Hizo su mejor esfuerzo para tranquilizar a todos y les aseguró a los Harper que lo que estaban pasando era muy similar a lo que les ha pasado a otros desde hace siglos en todo el mundo. Que en algún punto podría ser cansado, pero que pasaría. Estas situaciones suelen durar un par de semanas, sino un par de días, les dijo. Tercero, le pidió a la señora Harper que se volviera una investigadora en lugar de una víctima pasiva. Le pidió que tomara nota de todo lo que sucedía, anotando el momento exacto y, de ser posible, el lugar en donde todos estaban cuando sucediera la actividad. Además, se tuvo que presentar como un experto cuando, en realidad, él sabía que nadie en el mundo estaba seguro de qué era un poltergeist o por qué hace lo que hace. Pero también sabía que había sido llamado como experto y que debía de comportarse como tal, sobre todo para darle un poco de confort y esperanza a la familia de que todo volvería a la normalidad. Tan pronto Maurice se empezó a hacer cargo del caso, la familia pareció tranquilizarse al igual que la actividad paranormal. Los siguientes dos días estuvieron calmados, a excepción del testimonio de una amiga de las niñas que dijo haber presenciado como un par de libros salieron disparados desde un librero cuando estaba casi por entrar a la recámara de Janet. Gross tomó nota del incidente, pero estaba decidido a no creer hasta ver. No pasó mucho tiempo para que creyera. El jueves 8 de septiembre fue el día en el que Maurice Gross tuvo su primer encuentro con el poltergeist. La actividad comenzó a la 1.15 de la mañana Janet estaba durmiendo. Gross y tres empleados del periódico Mirror estaban haciendo guardia justo al pie de las escaleras. De pronto, los cuatro hombres escucharon un fuerte golpe escaleras arriba y corrieron hacia la habitación y vieron que una silla que estaba junto a la cama de Janet había saltado un metro y medio en el aire y girado 180 grados. Ahora, nadie lo vio en ese momento, pero una hora después pasó lo mismo y en esta ocasión todos lo vieron. Junto a la silla estaba Janet profundamente dormida. No había manera de que ella tomara la silla y la lanzaran sin que se dieran cuenta. Cross decidió asegurarse de que estaba dormida y con mucho cuidado levantó uno de los párpados de Janet solo para encontrar que su globo ocular estaba hacia arriba. Levantó uno de los brazos de Janet y no hubo resistencia alguna. Cuando lo soltó, este cayó casi inerte. Después movieron un poco la cabeza y giró de la misma manera. Parecía estar más inconsciente que dormida. Al día siguiente, Gross llegó a la casa de los Harper a las 9.20 de la noche, solo para enterarse de que habían sucedido varias cosas desde que se fue la noche anterior canicas eran lanzadas de un lado a otro y mientras que la familia estaba viendo televisión, uno de los cajones del mueble en donde descansaba la televisión, se abrió por completo. Una hora después de su llegada, una canica salió volando hacia él desde quién sabe dónde, y un minuto después, las campanas que estaban colocadas sobre la puerta principal para anunciar la llegada de alguien, comenzaron a sonar. Gross estaba tomando sus notas lo más rápido que podía, pero mientras lo hacía, la señora Harper lo llamó desde la cocina diciendo, hay ruidos en el baño. Gross y los niños se dirigieron a la cocina desde donde se veía la puerta del baño al final del pasillo, estaba abierta, y de pronto, la puerta se cerró de golpe. Esto pasó tres veces esa noche, y durante todo el rato sintieron una brisa helada en sus piernas que poco a poco subió hasta su cabeza. Al mismo tiempo que esto pasaba, y antes de que alguien pudiera notar lo que sucedía, un movimiento brusco en la cocina llamó su atención. Una playera que estaba en una pila de ropa sucia voló por el aire sin que nadie la estuviera tocando. Cuando la intensidad del momento pasó, los niños se prepararon para ir a la cama. Rose fue al baño para lavarse los dientes pero se detuvo a medio camino cuando llegó a la cocina. Una taza llena de agua estaba en el suelo justo en medio de la habitación, nadie recordaba haberla puesto ahí. Mientras que Janet subía a la recámara, una canica golpeó la puerta junto a ella y después otras dos. Un detalle curioso sobre todo esto es que ninguna de las canicas rebotaron. Golpeaban contra la pared y simplemente caían como si alguien las hubiera colocado ahí. En otra ocasión, una caja de cartón salió volando de la mesa y golpeó a Janet mientras caminaba frente a ella. Para este punto, se estaba volviendo obvio que ella era el centro de la actividad. Siempre estaba cerca cuando algo pasaba y eso inevitablemente llevó a acusaciones de que era Janet quien estaba provocando todo. Sin embargo, Maurice Gross y los demás sabían que ella no golpeaba la pared ni había tocado las campanas, o que ella no había azotado la puerta del baño ni lanzado de las canicas y los legos. Además, ¿cómo podría causar una ola gélida? Esa mañana, el padre de Peggy Nottingham, el señor Richardson, regresaba de estar un tiempo con los niños en el parque cercano. Cuando llegaron a casa, Janet subió a la habitación e inmediatamente lo llamó, la silla en su habitación estaba colocada encima de la puerta y recargada contra la pared, la silla estaba tan perfectamente balanceada que un simple toque con el dedo la haría caer, yo no la puse ahí diría Janet obviamente indignada cuando el señor Richardson la miró con incredulidad, después de esto Bajaron las escaleras y Janet puso un par de rocas en la pecera. Después caminaron a la cocina y apenas entrando, las rocas que había colocado salieron de la pecera y terminaron un par de metros alejadas. Janet miró al señor Richardson y le dijo, bueno, yo no hice eso, o sí". Más tarde ese día, Gross le diría a la señora Harper que No es el que Janet esté provocando las cosas que suceden, sino que cabía la posibilidad de que algo estuviera pasando en su cabeza y que eso le estaba obligando a hacer este tipo de cosas, sin saber por qué. Justo en ese momento, la señora Harper lo interrumpió y le dijo, ¿sabe qué? Ahora que lo dice, Janet no ha sido la misma en estas últimas semanas. No es la chica que solía ser es, ya sabe, diferente. Días después, el 10 de septiembre de 1977, el Poltergeist de Enfield hizo su aparición en la primera plana de Daily Mirror, bajo el encabezado de La Casa de los Sucesos Extraños. Mike Gardiner, el productor de un popular programa de radio llamado Nightline, decidió seguir la historia de cerca e invitó a Gross a la señora Harper y a Peggy Nottingham como mi invitado de su programa esa noche, y, a pesar de que a Peggy le venía bien el dinero porque no era fácil criar a cuatro hijos por sí sola, ni en ese momento ni en el futuro, se abocó a pedir dinero a cambio de entrevistas o cualquier otra cosa que tuviera que ver con lo que sucedía en su casa, es decir, nunca buscó sacar beneficio económico de todo esto. El programa duró desde las 10.30 de la noche hasta la 1 de la mañana del domingo. Un estimado de 250.000 personas escucharon todo lo que hasta ese momento había ocurrido en la casa. El anfitrión del programa, Simon Reed, le preguntó a la señora Harper si creía en fantasmas y este lo confesó que creía en la vida después de la muerte. Así que, tal vez su respuesta era sí pero sabía que, si leía en el periódico, que había una casa embrujada, seguramente no lo creería. Durante el programa, los escuchas podían hacer llamadas y contar sus propias experiencias, muchas de las cuales sonaban muy convincentes. Una mujer llamada Helen, contó cómo los lentes de su esposo salieron volando por la habitación. Otro escucha llamado Hugo, Contó sobre un caso que su padre abogado había investigado, en el cual una escalera se había movido como si estuviera bailando un vals. Otra mujer llamada Jackie contaría sobre haber tenido visiones en las que personas extrañas rodeaban su cama. Y por último, una mujer llamada Hilda contaría sobre el cómo vio una mujer levitar por las escaleras. Maurice Gross tuvo que hablar gran parte del programa porque los escuchas seguían haciendo preguntas que aparentemente nadie más podía responder, e inevitablemente se hicieron comparaciones con la película que en ese entonces marcó un antes y un después en lo que la gente conocía como diabólico y paranormal, el exorcista. Gross sabía que para esa fecha Dos sacerdotes habían visitado a los Harper y hasta habían bendecido la casa, sin que hubiera ninguna diferencia, pero se negó a contarle algo sobre esto al público. Cuando uno de los presentes preguntó si sería necesario un exorcismo, Gross deliberadamente cambió de tema diciendo lo siguiente. No se puede ser dogmático sobre quién puede curar qué solo conocemos la punta del iceberg. Parece que ha habido un reciente incremento en este tipo de sucesos, pero tal vez es para combatir esta horrible actitud materialista que tenemos, pero mejor me callo. Después del programa volvieron a la casa y, a pesar de que eran casi las 2 de la mañana, se encontraron con alguien que los estaba esperando. La mujer se presentó como Rosalinda Morris, una reportera del canal de noticias BBC de un programa llamado El Mundo Este Fin de Semana. La mujer pasó gran parte de la noche en la casa y vio de primera mano la actividad de la que tanto se hablaba. Vio cómo una silla voló delante de ella y cómo la cama de Janet se agitaba violentamente. El lunes 12 de septiembre, llegó a la casa otro investigador que, junto con Maurice Gross, dirigiría la investigación. Su nombre era Goy Playfer. Cuando Playfair llegó a la casa, la sala parecía un estudio de fotógrafo. Tenían cámaras, trípodes, reflectores y cables por todos lados. Graham Morris, el fotógrafo que había asistido a la casa días antes, seguía trabajando pero ahora por su propia cuenta. La parte sobre sus ojos en donde la canica lo había golpeado, ahora era un punto morado. Ese día, hubo un poco de actividad por la mañana y se mantuvo tranquilo hasta que llegó la noche. Cuando los niños se fueron a acostar, Playfair y Graham Morris montaron guardia al final de las escaleras. Una cámara con flash estaba colocada dentro de la habitación y un cable salía desde el interior hasta un interruptor en la mano de Graham. Si algo se movía, le tomaría una foto. Ambos se mantuvieron en silencio por media hora. Janet parecía estar completamente dormida, y Playfair dijo en voz alta, Ok, creo que podemos bajar. Él y el fotógrafo ya habían ensayado lo que iban a hacer. Graham le pasó el interruptor a Playfair, y el fotógrafo bajó las escaleras ruidosamente, haciendo como que hablaba con su compañero y pisando cada uno de los escalones dos veces, dando la impresión de que ambos estaban bajando. Tan pronto Graham cerró la puerta al final de las escaleras, Playfair vio cómo Janet asomó a la cabeza entre las sábanas. Al día siguiente, Playfair le explicó a la señora Harper que Incluso si Janet estaba jugando con todos ellos, pudiera no ser realmente su culpa, que la vigilara, pero que no le dijera nada. Esa tarde, Graham y Playfair volvieron y ahora con suficiente equipo fotográfico como para montar un negocio. Acomodaron tres cámaras en tres trípodes cubriendo cada rincón de la habitación de Janet. Las cámaras se dispararían al mismo tiempo gracias al control remoto en el pasillo. Pero, cuando Graham quiso hacer una prueba, las tres cámaras hicieron clic simultáneamente, pero los reflectores no dispararon. Todo el equipo de Graham era regularmente revisado, reparado y, si era necesario, reemplazado. En sus 7 años de experiencia, nunca había experimentado algo así, y solo dijo, ¡qué raro! Tras revisar el equipo una y otra vez, se dio cuenta de que las cámaras estaban bien, pero los reflectores no tenían batería a pesar de que estas acababan de ser cargadas. Al día siguiente, repitieron todo y se aseguraron de cargar las baterías justo antes de usarlas. Esa ocasión fue la primera de incontables en las que las cámaras y otros electrónicos se comportarían de manera rara en Enfield. El 19 de septiembre, Playfair se quedó una noche en la casa. Para este punto, las cosas que sucedían en la casa habían caído en una monótona rutina, con los mismos incidentes pasando una y otra vez. Camas moviéndose, canicas y legos volando, cajones abriéndose y sigues volando. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, Playfair escuchó que Janet y la señora Harper se despertaron y se asomaron a su habitación, dijeron haber escuchado sonidos, pero él no había escuchado nada. Tan pronto puso la cabeza en la almohada, algo golpeó la alfombra a pocos centímetros de su cama. Era una pieza de lego que había volado desde quién sabe dónde. A la noche siguiente, Playfair ató la silla que solía moverse a una de las patas de la cama de Janet sin que ella se diera cuenta. Trece minutos después de que este bajara las escaleras, se escuchó un fuerte golpe arriba. En lugar de que la silla se moviera, ahora lo hizo un gran sillón, que también estaba en la habitación y pocos segundos después, cuatro cosas pasaron a la vez. Uno de los libros salió disparado del librero. Este libro se llamaba Fun and Game for Children. Este libro es importante más adelante. Después, El libro comenzó a ojearse rápidamente, la cama se despegó de la pared y, por último, una de las almohadas se deformó de tal manera que parecía que alguien se había sentado encima de ella. Dicha deformación era en un área pequeña. «Creo que tenemos una niña pequeña aquí», dijo Peggy Nottingham. La señora Harper inmediatamente sacó a colación una historia del vecindario, aparentemente Un hombre había sofocado a su hija de cuatro años y después se suicidó. Incluso la señora Harper lo había llegado a conocer ligeramente y después había adquirido unos cuantos de sus muebles. Después de esto que pasó, la señora Harper se deshizo de dichos muebles, pero no hizo diferencia alguna. La actividad paranormal continuó. En otro día... Después de mandar a los niños a la cama y de decirles buenas noches, el investigador Playfair bajó las escaleras. Pocos minutos después, cuando toda la casa se quedó en silencio, Rose gritó desde su habitación. Una pesada cajonera se había caído hacia adelante y los cajones se habían salido, haciendo que ésta quedara balanceada en un ángulo de 45 grados. «Se está haciendo más poderoso cada vez», dijo Rose. Lo vi moverse. Escuché los crujidos en el suelo. A la noche siguiente, un grupo de cazafantasmas de la Universidad de Cambridge llegó a la casa. Estos eran el gerente, el demostrador y dos colegas más de la empresa Pi Business Communications, una empresa que más adelante sería absorbida por Philips. Una de sus cámaras podía tomar una fotografía clara solo con la luz de una vela. Y si alguien caminaba frente a su lente, la imagen se volvía más brillante, dado que las emisiones infrarrojas del cuerpo humano quedaban registradas. Uno de los empleados, Ron Dini, había sido el encargado de usar la cámara durante los últimos tres años. Como de costumbre, la probó a fondo antes de configurar todo. Cuando todo pareció estar en orden, puso la cámara en un trípode en el dormitorio de Janet y la conectó a un monitor escaleras abajo para que todos pudieran ver a Janet dormir. Pero, por segunda vez en la semana, un costoso equipo falló en las manos de un operador profesional. Después de revisarlo todo de nueva cuenta, todos se sentaron y vieron por horas que no pasó absolutamente nada. Y a pesar de que el mismo equipo volvió en dos ocasiones más, nada sucedió. Varios días después, en el domingo 25 de septiembre, a las 5.30 de la tarde, Sylvia Burcombe fue a la cocina para prepararle un poco de té a su familia y a los Harper, que de nueva cuenta, habían huido de casa asustados. Janet y la señora Harper se habían mantenido acostadas después de despertar, habían escuchado pasos y vieron cómo una silla se levantó por un momento en el aire, después, fueron al baño y una enorme cajonera también brincó. Cuando bajaron las escaleras, los cojines de la sala comenzaron a volar por todas partes. Mientras avanzaba por la casa, la mueblería parecía moverse por sí sola. La actividad no hacía más que incrementar hasta que mejor decidieron salir de esa casa. Los Harper esperaron encontrar un poco de paz en la casa de los Burcombe, pero no fue así. Peggy estaba vertiendo agua en la tetera cuando de pronto apareció frente a ella un juguete de plástico de sus hijos, un juguete que no había sido lanzado, sino que se había materializado. Esa fue la primera ocasión en la que el Poltergeist lo siguió fuera de casa. El segundo evento en el caso fuera de la casa fue una serie de apariciones. El primero en presenciarlas fue Big Nottingham. Este dijo haber visto un fantasma, dijo ver una anciana a través de la ventana. Esto se lo mencionó a su esposa, pero a nadie más por el momento. Más tarde esa mañana, se encontró con la señora Harper en la calle. Esta le dijo que había visto a una anciana, y su descripción coincidía perfectamente con la de Vic. Para este punto, ya había pasado un mes desde el inicio de la actividad y un total de 15 personas habían sido testigos de lo que sucedía en esa casa. Más tarde, el 15 de octubre, la casa estuvo plagada de intensa actividad, pero solo los Harper fueron testigos. Cuando Playfair llegó a la casa y escuchó de la boca de la señora Harper lo que había pasado, éste se dio cuenta de cómo siempre sucedía algo justo cuando llegaba o justo cuando se iba. Esa noche Playfair se aseguró de ocultar su grabadora en la parte superior de un armario en la sala de estar y la dejó encendida. Este sería uno de los primeros intentos por tratar de poner a la familia en jaque y descubrir si estaban engañando a todos. Cuando Playfair llegó al día siguiente y escuchó la grabadora, se dio cuenta de que no estaban fingiendo. En la grabación pudo escuchar mientras veían una película, fuertes golpes y después la familia entera gritando en pánico. Rose preguntó histérica, ¿qué fue eso? No hay por qué asustarse, diría la señora Harper. Cuando la señora Harper le contó al investigador todo lo que había pasado, lo que ésta había escuchado en la grabación tuvo sentido. Fue también ese día cuando la señora Harper hizo una observación muy interesante cada que algo estaba por suceder, le dolía la cabeza, como si se tratara de una señal de alarma. Ese día, Playfair dejó la casa a las 10 de la noche y de nuevo, tan pronto dejó la casa, los golpes en la pared comenzaron otra vez. Dado que algo estaba despertando a los Harpers todas las noches, Playfair pensó que lo más razonable sería tratar de establecer comunicación con la entidad. Y averiguar qué era lo que quería, pero eso no pareció ser la mejor idea. En días anteriores, el investigador se había puesto en contacto con viejos colegas y estos le sugirieron que contactara a una Medium, cuyo nombre fue dejado en el anonimato. Su alias fue simplemente Annie Shaw. Al día siguiente, cuando había decidido establecer comunicación, Playfair se logró poner en contacto con la Medium. Pero, una de las primeras cosas que esta le dijo fue, que bajo ninguna circunstancia, se debía de establecer comunicación con el Poltergeist, porque eso solo lo iba a alentar. En cambio, playfair hizo arreglos para que Annie y su esposo, bajo el alias de George, fueran a Enfield. La pareja prometió que harían todo lo posible en su poder para detener al Poltergeist y, en la noche anterior a su llegada, Janet comenzó a llorar mientras dormía. Al inicio empezó como un ligero sollozo, pero con cada minuto que pasaba, empeoraba, hasta que finalmente se puso completamente histérica. Para este punto, Playfair estaba temiendo que el caso degenerara en lo que muchos de sus colegas más experimentados llamaban una posesión. Al día siguiente, los Shaw llegaron a Enfield, pero su visita fue breve y dramática. La señora Harper se dio cuenta de que eran gente amable y se negaron rotundamente a recibir pago alguno o publicidad por su trabajo. Ellos estaban ofreciendo sus servicios de manera libre. Tan pronto Playfair los presentó, los shows se pusieron a trabajar. Annie se acomodó en una silla de madera en medio de la sala y dijo, es casi posible de que la entidad fluya a través de mí, y esto puede causar un poco de alboroto, pero no se preocupen, George sabe cómo lidiar con la situación. George dijo una breve oración en donde pedía que Dios trajera paz a la casa, y de pronto, Annie comenzó a respirar pesadamente, mientras que la señora Harper y Janet la miraban expectantes. No hay por qué asustarse, nadie saldrá herido, les decía George. Entonces, se giró hacia su esposa y Annie gritó, ¿Puedes verme? y después soltó un nuevo aullido mientras gritaba, ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Para finalmente rematar con una carcajada grotesca. George continuó diciendo, ¡Ha llegado el momento de que te detengas! Tomó un pequeño espejo de su bolsillo y lo puso frente a la cara de Annie, quien inmediatamente le escupió. ¡Me han escupido mejores que tú! Dijo George tranquilamente. ¡Ahora, mira esto! y mira lo que ha ido mal, y nosotros te enseñaremos a corregirlo." Annie comenzó a pedir ayuda a personas que no estaban ahí. Decía, Gosser, Gosser, ayúdame. Elvi, ven aquí. George le dijo, has olvidado que eres un hijo de Dios. Ahora mira. Sujetando el espejo firmemente frente al rostro continuó diciendo, te vamos a hallar a donde puedas tener una vida tranquila. ¿Ves esa puerta azul? ven, pasémosla juntos. George continuó diciendo lo mismo hasta que finalmente Annie se tranquilizó. George le dijo, quédate lejos de aquí, si intentas volver, sentirás como ardes. Annie volvió a la normalidad y se giró hacia la familia Harper. Le sonrió y con una voz suave, muy contrastada con la voz ronca con la que había estado hablando hace apenas unos segundos, Dijo, parece estar centrado en Janet, pero hay más de un ente aquí. George se dirigió hacia Janet y le preguntó si sabía lo que era una batería. Janet asintió y George continuó diciendo que nuestros cuerpos son como baterías, que cuando una se daña suelen tener una fuga que comienza a ser succionada por estos seres, que para solucionar esto... Tenían que hacer una limpia y a lo mexa pasaron un huevo por todo el cuerpo de Janet mientras se recitaban unas oraciones. Cuando terminaron con ella, la pareja se dirigió a la señora Harper y le dijeron que no solo Janet estaba atrayendo esas energías, sino que también ella y que seguramente había algún motivo. La señora Harper confesó que desde hace algunos años había estado guardando sus sentimientos tras el divorcio de su esposo, y esos sentimientos no estaban más que sirviendo de cebo para entidades malignas. En los días siguientes, los Harper visitaron a los Shaw en su casa para seguir recibiendo este tratamiento de limpias, y se pudo sentir que, de alguna manera, estaba funcionando. Les habían dado confort y un poco de esperanza. Esa noche, Cuando Playfair salió de la casa junto con Maurice, este le dijo, eso no fue actuado, ¿eh? sé sobre actuación, conozco los trucos de los actores, esto fue muy interesante, veamos si funciona. Hasta cierto punto, lo hizo. Durante el resto de la semana todo estuvo muy tranquilo a comparación de las semanas pasadas. Tres días después, se llevó a cabo una junta con el director de la escuela de Janet para discutir sobre lo que se iba a hacer con ella. Toda la situación del poltergeist la había afectado tanto, que había semanas en las que no asistía a la escuela, y cuando lo hacía, no podía mantenerse despierta por la falta de sueño. En dicha junta estuvo el director, un par de maestros, dos consejeros sociales y un psiquiatra. Para ese punto, el poltergeist de Enfield ya era un tema de conocimiento público, pero los Harper eran una familia de buena reputación en la comunidad, y todos los querían. En este punto, muchos pensaban que era mucho más probable que existiera una entidad maligna que el hecho de que esa familia fuera, por decirlo de alguna manera, deshonesta. Al final de la reunión, el consejo estudiantil permitió que la familia entera se tomara una semana de vacaciones cerca del mar. También. Cuando finalizaron la reunión, Gross preguntó si podía reproducir parte de lo que había grabado durante uno de los trances de Janet. Dijo, dado que hay un doctor aquí, me gustaría saber su opinión. El psiquiatra que hasta ese punto no había abierto la boca solo dijo, solo estoy aquí para... y nunca terminó la oración. Su única contribución al caso más adelante sería para decirle a sus colegas que la única manera de detener lo que estaba pasando en esa casa, era que los investigadores dejaran a la familia en paz, porque según él, ellos estaban inventándolo todo. La familia tomó sus vacaciones y volvió a casa el 29 de octubre. Tan pronto pisaron la propiedad, la actividad volvió. Muebles levitaban por todo el lugar. Las camas se agitaban, las sábanas y manteles eran arrancados de las camas y sus mesas, mientras que fuertes golpes en la pared despertaban a los Harper y a sus vecinos los Nottingham todas las noches. Las cosas pasaban ahora más rápido que antes. Adicional a esto, comenzaron a aparecer charcos de agua en el suelo de la cocina sin que nadie estuviera en la habitación. Estos charcos tenían un delineado perfectamente circular, como si lo hubieran dibujado con un dedo. El investigador Playfair trató de recrear este fenómeno, pero por más que vertía agua y trataba de delinear el contorno del charco, las orillas quedaban con un efecto como cerrado. Mientras tanto, en la escuela, Janet decía que su escritorio se movía por sí solo. Le mostró a su madre su libro de texto y se podía ver los apuntes de la niña perfectamente escritos, pero en un párrafo parecía como si la mano de la niña hubiera sido jalada hacia un lado, dejando una enorme marca en el libro. También cuando fue enviada a la enfermería por sentirse débil, la camilla comenzó a moverse con ella encima. Ahora, no solo eso, la actividad también se estaba haciendo más agresiva pues Janet diría que mientras dormía en su habitación, sintió como unas manos invisibles le presionaron el pecho y después éstas subieron hasta su rostro, tapándole la boca y obstruyendo el paso de aire por la nariz. Janet estaba asustada y uno de esos días, Playfair se mantuvo un rato junto a su cama platicando con ella, recordándole que los Shaw le habían dicho que debía de aprender a controlar su energía. Después de que Playfair bajara las escaleras, un familiar estruendo lo hizo subir de nuevo a la habitación de Janet. Una de las sillas estaba tirada junto a la pared. —Había un hombre sentado ahí —dijo Janet. Puso sus manos sobre mi boca y no podía respirar. En otra ocasión, le dijo a su madre que había visto a un anciano sentado en la silla de su habitación. Este anciano dijo que se parecía mucho al padre fallecido de Pick Nottingham, un hombre que había sido muy amable en vida. Dos semanas después de la visita de los Shaw, Playfair supo que todavía necesitaba ayuda y no podía estar llamando a los Shaw ante cualquier problema. Lo que necesitamos, dijo, es un físico para que estudie las leyes de la naturaleza que están trabajando aquí y un psiquiatra para que examine el estado mental y emocional de la familia. Al encontrar un físico, no hubo mucho problema. El profesor John B. Hasted aceptó ayudar tan pronto le llamaron. Este, a diferencia de la Medium, le dijo a Playfair que debía de hacer contacto de inmediato con la entidad. Tomar las riendas de la situación, retarlo a hacer cosas más complicadas como escribir, hablar o incluso materializarse. Playfair tuvo sentimientos encontrados, pues los Shaw y Hasted eran expertos en sus campos y cada uno tenía recomendaciones contrarias. Aún así, los Shows habían tenido su oportunidad y la situación no había mejorado. Ahora, le tocaba su turno a la ciencia. El primer intento por controlar al Poltergeist fue un verdadero fracaso, casi Con consecuencias fatales Zapatos, muñecos Y cojines Comenzaron a volar por toda la habitación de Janet Con tanta regularidad Que decidieron deshacerse De todo lo que pudiera ser arrojado No dejaron nada más que las camas Y sus ocupantes Cuando Playfair Dejó la casa esa noche a las 11 Todo estaba tranquilo Pero Cuando llegó a su casa Recibió una llamada de Maurice Gross los Harper estaban en pánico otra vez. La parte inferior de la chimenea, la rejilla de hierro, había salido disparada desde la chimenea y aterrizado justo a un lado de la almohada de Jim, fallándole por unos cuantos centímetros. De haber golpeado la cabeza del niño, ésta hubiera quedado destrozada como una sandía. La actividad efectivamente se estaba volviendo más violenta y se tenía que hacer algo de inmediato. Pero eso lo escucharemos en la segunda parte, porque esta historia continuará. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast en la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en los oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.